0: Hola, ¿cómo va? Yo soy Arturo Bandini y esto es Butaca al Centro. No sé dónde te encuentro, si estás en el auto, si estás caminando, pero seguramente vas a tener ganas de ver esta película porque viene precedida por una gran... no digo promoción, sí... se, se la esperaba, digamos. Se llama El Rapto, es una producción nacional para Paramount y es una de esas películas que uno quiere de antemano que funcione bien. ¿Por porque, porque está basada en un buen libro, que a su vez está basada en una historia de vida poco común, porque está muy bien elegido el elenco, y sobre todo, porque todo lo que se escribe y se filme sobre esos años, estamos hablando de La Vuelta a la Democracia, año 1983, en los que transcurre esta historia, son años, son, son buenas historias para que nos ayuden a entender. Bueno, esta película, que, que es una película que está... ...de alguna manera recorriendo el camino de los festivales internacionales... ...porque está bien, porque el motivo lo vale... Eh, ...bueno, toda esa expectativa, por lo menos que este humilde crítico tenía... Eh, ...no se vieron defraudadas, pero no llegaron a completarse... ...porque de todos los motivos, el único quizá que no nos defrauda es el actoral... ...sobre todo por Andrea Garrote y Rodrigo de la Serna... ...que logran dos extraordinarias actuaciones... Pero después, la vuelta al país de los exiliados en 1983 es el comienzo de esta película. Y la verdad que la escena en la que esto sucede, la primera escena... Te voy a decir algo, la primera escena de la película y la última son hermosas. En la primera escena está esto, la vuelta en ese avión en el que todos fuman y toman, que se parece mucho a ese interior de avión de la película Argo de Affleck. En ese momento eran los que se estaban escapando norteamericanos que estaban en la embajada en, Irak y se, en Irán y se estaban escapando, volviendo a Estados Unidos, y acaso en los que están volviendo, es un gran disparador para esta historia, pero es lo mejor porque después sobre ese tema no hay nada en la película, ahí viene Julio Levy de la Serna con su esposa Julieta Silverberg, que cuando la veo en este papel y la comparo con el papel que hizo en Tangalanga, por ejemplo, es me ayuda a entender su, su amplitud de registro actoral bueno, y vienen con sus hijos, chicos. Llegan a un país que está despertándose de una pesadilla. Todos nos acordamos, bueno, los que tenemos unos años nos acordamos. Con el desafío enorme de volver a encajar, de volver a reinsertarse en una sociedad que es bastante distinta a la que ellos se fueron, a las que dejaron. Pero ese inicio se va a desmoronar cuando el relato empieza a andar. Porque enseguida Julio vuelve a integrarse a trabajar en la financiera familiar con su padre y con su hermano, que no se exiliaron. Y parecería que ya está todo superado. ¿Eh? Lo que va a ocurrir enseguida es que secuestran al hermano de Julio, que es Germán Palacios. Y todo en la familia se va a poner patas para arriba, obviamente. Van pasando los días, ellos ponen plata para pagar el rescate y Julio y el hermano no aparece. Con la desesperación comienzan a aparecer personajes estos marginales que dicen yo te lo arreglo. Y está... Una de las cosas centrales de la película que tiene que ver con aquella famosa mano de obra desocupada que se aprovecha de la situación y le saca plata sin llevarlos a ningún lado. Es buena la pintura de época, pero quizás sea un poco incompleta. Esos años en los que la democracia se abría paso, pero en los que en la oscuridad todavía estaban ahí acechando, eh, los que no querían que eso pase. Y la verdad que también nos trae, eh, nos trae recuerdos de que vivimos esos años, de algunos secuestros famosos, muy sonoros, de familias famosas que terminaron casi todos mal, por impericia de los que buscaban, o solamente porque así debía terminar, para dar un mensaje, digamos. Las bandas de secuestradores. La película deja de lado el costado familiar. Y ahí también hubiera hecho pie en eso y hubiera estado bueno, porque en el fondo, el libro sobre el que se basa esta película, El Salto de Papá, el libro de Martín Siebel, Hace hincapié en el costado familiar. Podrían haber tipificado a esta familia del protagonista, que solo los pinta como financieros de origen judío sin vínculos con la política. Hay algo que no termina de revelarse. El relato del secuestro y la búsqueda se lleva mucho tiempo y no terminamos bien de entender por qué pasan las cosas y entramos en un bache narrativo que solo salva en algunos momentos de buenas actuaciones. Está muy desaprovechado y deslucido el momento en el cual interviene el presidente Alfonsín, que aparece hasta timorato cosa que no era bajo ningún punto de vista y los los personajes los actores secundarios elegidos para ser de los ministros etcétera no están a la altura no nos creemos mucho de lo que nos dicen ¿Mm? es una película cuyos planteos iniciales y la historia que conocemos y que la precede le ponen una vara muy alta que nunca termina de alcanzar en el final y acá está la otra escena que me gustó mucho, el cierre con una vieja grabación casera de los dos hermanos, Germán Palacio y Rodrigo de la Serna, sus dos personajes, cantando, tocando los dos la guitarra, que evidentemente tocan la guitarra, cantando No te dejes desanimar de la máquina de hacer pájaros es quizá el momento cinematográfico en el que logra transmitirnos más de lo que se intentó durante toda la película y por supuesto mucho más de lo que dice el texto. La escena crucial de Julio, que no vamos a contar porque sería revelar el final de la película pero que imaginan porque está en el título del libro eh, tienes un momento interesante que de alguna manera nos hace acordar a una escena similar, de similar factura de una gran película de 1976 que se llamó eh, The Front o El Testaferro, una película de Martin Reed sobre las listas negras en la que el personaje, uno de los personajes que es Cero Mostel el actor Cero Mostel eh, toma una decisión similar a, de, a la de Julio, la del protagonista del rapto y, y juega una escena con algunos ribetes parecidos bueno, en definitiva eh, todo lo que venga a darnos luz sobre esos años está bueno pero la película deja como muchas puntas eh, sin abordar demasiado y se transforma en algo insípido eh, es una película de cinco butacas para Butaca al Centro. Disculpen que hoy me fui un poquito más largo. Que la disfruten.